0: Hola a todos, esto es Vive sin Límites. Mi nombre es Erika Stacy y mi propósito es traerles a personas que han encontrado una forma diferente de hacer las cosas para compartirles cuáles han sido sus experiencias, desafíos, aprendizajes en ese recorrido. Personas como tú y como yo que se han atrevido a ir por sus sueños y a construir su propio camino. Tenemos un episodio muy especial el día de hoy con nuestro invitado Jesús Matos, quien es psicólogo y en los últimos años se ha especializado en la gestión de la tristeza. Autor del libro, Buenos Días, Alegría. Bienvenido Jesús. Quiero iniciar preguntándote, de tantos comportamientos y conductas, ¿por qué decides especializarte en la tristeza? ¿Tiene que ver con alguna experiencia personal?
1: Bueno, muchas gracias por la invitación, Erika. Eh, es un placer estar aquí y sí, sí tiene que ver con una experiencia. Yo hace cinco o seis años pasé por un episodio muy complicado en un trabajo y en el cual yo eh, pues estuve muy triste, eh, probablemente deprimido, cumpliría criterios y además también me di cuenta que, que se me daban especialmente bien esos pacientes porque empatizaba más con ellos entonces pues decidí pues, especializarme más en la gestión de la tristeza en ese momento.
0: Me parece buenísimo y de, de esta experiencia tuviste que pasar algún proceso para entender para ti y luego poder enseñar a los demás. ¿Cómo fue ese proceso?
1: Sí, la verdad es que fue curioso porque yo conocía el proceso a nivel académico, ¿no? es decir, sabía cómo funcionaba, lo había visto en muchos pacientes muchas veces y de repente me vi a mí mismo en la situación que tenían los pacientes y dije, madre mía, soy psicólogo y estoy deprimido, <risa> tengo que hacer algo, ¿no? Y fue bonito, ahora que lo veo con perspectiva, fue bonito el ver cómo pasamos por esas, por esas etapas que pasaban mis pacientes también y vivirlo en primera persona creo que me dio pues, herramientas para poder empatizar con, con las personas con que, las bueno, pacientes. Que eso es, eso fue, fue bonito.
0: Y algo que, que muchas veces escucho y me han comentado, no sé si, si conoces al respecto, si sí, hay estudios que indiquen si hay temporadas donde es más común que un sentimiento como la tristeza salga a flor. Por ejemplo, se acercan las festividades de fin de año, Navidad, Año Nuevo. ¿Suele, suele suceder esto de que en esa época las personas se sientan como más tristes que en otras épocas del año?
1: Suele pasar. Y es verdad que en Centroamérica tenéis menos variación ¿no? de, de horas de luz pero en Europa, por ejemplo, eh, cuando llega el otoño y hay menos luz, sí que hay un, un componente asociado de, de mayor tristeza. ¿no? Es verdad que el sol a todos nos, nos da energía, nos da alegría y parece que sí que, sí que hay un componente. Luego también están las, tipa, las típicas épocas, no, de, no tanto referenciadas en estudios, pero que sí que yo veo que, que eh, hay más prevalencia, hay más casos de depresión. Por ejemplo, después de vacaciones, ¿no? Es decir, sí. eh, cuando uno pasa tiempo con la familia normalmente... A veces,
0: regresar a la faena.
1: Regresar y también pasar el tiempo a la familia. ¿no? Es decir, me sí. aguanto muy bien contigo, mientras tú estés ocho horas trabajando, <risa> y yo también, y, y no compartamos demasiado. Eh, después también en Navidades, porque es una época en la que se suele recordar mucho a los seres queridos que hemos perdido, ese tipo de cosas y también con el invierno, ¿no? Con, con menos horas de luz, con lo que decíamos que aquí tenéis suerte porque
0: tenéis... Entonces, más que nada depende no solo de la temporada, sino también de las diferentes circunstancias de la vida de, de cada persona.
1: Claro, al final el, los procesos de depresión, de tristeza, dependen tanto de, de la genética y de lo que heredamos, de una predisposición que heredamos, como de nuestras circunstancias, como también de nuestra rutina de vida. Más que las circunstancias, incluso lo que hagamos día a día, puede fomentar más o menos la tristeza.
0: ¿Y qué podemos hacer mejor en, en tu experiencia para gestionar la tristeza?
1: Bueno, podemos hacer muchas cosas. Eh, lo primero, activarnos. Lo que nos pide la tristeza normalmente es bajar nuestro ritmo, nuestra actividad. Y está bien, ¿no? La tristeza nos ayuda a procesar pues, pérdidas de seres queridos, de, de objetos materiales, de estatus, todo tipo de pérdidas. Y nos impulsa a reflexionar y a pararnos. Y está bien que nos paremos. Pero eh, bajar el ritmo, no parar nuestra vida. Es decir, si nosotros nos metemos en la cama cada vez que estamos tristes, esa bajada de actividad va, prom va a promover que sintamos más tristeza. con lo cual vamos a estar en un círculo vicioso eh, de cada vez más tristeza. Entonces tenemos que romperlo haciendo pues, actividades agradables de ocio, haciendo ejercicio físico, eh, estando con nuestros amigos, con nuestra, nuestros seres queridos. Esa es una buena manera de gestionar la tristeza.
0: Perfecto. Algo que me deja a mí con, con una duda. ¿Qué hay de cierto de que la alimentación también tiene que ver con el estado de ánimo de las personas?
1: Sí que hay ciertos estudios ¿no? que dicen que, que los alimentos que, que fomentan la, determinadas, la creación de determinada, determinados neurotransmisores en el cerebro eh, pueden mejorar nuestro, nuestro estado de ánimo. Pero al final la recomendación es la de siempre, es comer equilibrado. No, no hay que centrarse en comer claro. solamente un tipo de alimento que hemos visto que, que fomenta la, la creación de, de más serotonina porque al final no, no tiene ningún sentido sino intentar integrar todo en nuestra vida, tener una vida equilibrada, igual que la alimentación, igual que todo. ¿no? O sea, lo que hemos escuchado siempre.
0: Claro. Y sobre tu libro, en, en tu libro cuentas eh, sobre la... Veo que habla de la alegría. Allí lo que buscas también es combatir este, este hecho, esta conducta o este sentimiento de tristeza. Lo...
1: Sí, al final el libro eh, tiene mucho que ver con la experiencia que te acabo de contar. O sea, lo que yo hice en el libro fue ir registrando lo que yo iba haciendo para ir superando aquel episodio de tristeza. Y yo ni siquiera tenía la idea de, de escribir un libro. Eh, el libro son eh, 12 semanas y lo que hay que sí. hacer en cada semana para ir gestionando la tristeza. Entonces, fueron mis 12 semanas y lo que yo hice, basándome en todo lo que sabía de la tristeza, de los estudios científicos, y lo fui pues registrando. Y a los tres meses, cuando ya estaba bien y pues me di cuenta que tenía un manuscrito, dije, y, eh, y tengo un libro. ¿no? Sí. Yo pensaba dárselo a los pacientes por capítulos, sí. eh, dependiendo de, de la fase en la que se encontrasen. Pero claro. final, bueno, lo junté todo y escribí un libro, sin
0: darme cuenta. Buenísimo. ¿Y, ¿Y dónde pueden conseguir tu libro, saber más información de lo que tú haces? Cuéntanos dónde pueden leer ya sobre ti o verte en videos, ¿qué más haces?
1: Bueno, mi, mi web es enequilibriomental.net, el, el libro se llama Buenos días Alegría, está en Amazon, en, en mi web también tienes enlaces uh -huh. para, para conseguirlo, y ahí yo creo que es donde se condensa toda la, toda la información, ¿no? Bueno, lo, las redes sociales y todas estas cosas, pues también me pueden ver. ¿Cuál
0: es tu, tu red social? ¿Cómo yo... te pueden encontrar?
1: Lo que más utilizo es, es Facebook, que okay. es En Equilibrio Mental. Wow.
0: En Equilibrio Mental. Pues Perfecto. Ya saben, en Equilibrio Mental pueden encontrar toda la información que Jesús comparte. Gracias Jesús por estar acá con nosotros. Muchísimas gracias. La verdad que es un agrado estar compartiendo aquí contigo.
1: Muchísimas gracias a ti, Erika.